0: Januar 2017. Die Soldaten kehren heim. Um es genauer auszudrücken, Baden-Württemberg wird wieder militärischer. Und ich bin jetzt verbunden mit Alexander Kleis von der IMI Tübingen. Erstmal Servus. Hi. Das ist ja schon ein Jahr her, aber in diesem Jahr ist vieles passiert. Damals waren noch viele Fragen offen. Und ich wollte eigentlich wissen, wie viele Fragen sind jetzt inzwischen geschlossen. Du hast zumindest eine Studie verfasst und äh, die Studie kann man kurz überschreiben mit Gegenkonversion. 2002 wurde ja ein neues Standortkonzept praktisch beschlossen und nach und nach umgesetzt. Sprich, äh, in Baden-Württemberg sind Kasernen geschlossen worden. Es sollten über 10.000 Dienststellen abgeschafft werden, aber inzwischen ist der Trend eher rückläufig und naja, in einigen Gemeinden wird zumindest gejubelt, dass wieder Soldaten in der Nähe stationiert sind.
1: Ja genau, also 2011 gab es ja das neue Stationierungskonzept und da wurde die Schließung oder Reduzierung der meisten Standorte bundesweit, auch in Baden-Württemberg, beschlossen. Ähm, was die Friedensbewegung auch ein Grund zur Hoffnung war, dass es jetzt mal endlich ähm, Richtung Abrüstung geht und diese Hoffnungen wurden aber enttäuscht weil in den letzten zwei Jahren vor allem ähm, es wieder zu einer ziemlich krassen Wiederaufrüstung kommt und da gibt es auch in Baden-Württemberg hier mehrere Beispiele, du hast es jetzt schon angesprochen ähm, sollen wir zuerst auf Hartheim zu sprechen kommen
0: Hardheim ist vielleicht der Anfang der ganzen Geschichte
1: Okay, ähm, ja, in Hartheim, diese Kaserne wurde eigentlich schon stillgelegt. Da waren zwischenzeitlich Geflüchtete untergebracht und ähm, es gab auch schon Pläne für eine zivile Nutzung. Es war zum Beispiel ein äh, Ankunftszentrum für ausländische Studierende geplant, ähm, um die auf ein Auslandsstudium in Deutschland vorzubereiten. Aber die Lokalpolitiker und Lokalpolitikerinnen hatten eigentlich nie wirklich das Ziel, so ist mein Eindruck, dort tatsächlich eine zivile Nutzung zu etablieren auf diesem Gelände, sondern hatten eigentlich immer gehofft, dass dieses Gelände reaktiviert wird. Und ähm, dazu kam es dann jetzt auch im Endeffekt. In hartheim ist jetzt ein ähm, NATO Special Operations Component Command, ähm, das da jetzt gerade aufgebaut wird und ab 2020 in Betrieb, sein soll. Letztes Jahr wurde mit dem Aufbau begonnen. Das heißt, dort sind jetzt wieder Soldaten stationiert, die dem Kommando Spezialkräfte angegliedert sind. Und dieses ähm, NATO-SOCC, sehr sperrig, ähm, ist de facto so eine Art NATO-Zentrale, von der aus Spezialkräfte mehrerer NATO-Staaten die dann gemeinsam irgendwo im Einsatz sind, direkt von dort aus auch im Einsatz geführt werden
0: sollen. So sich immer so schön an. Spezialkräfte klingt relativ edel, klingt relativ nobel. Ähm, du hast es ja schon angedeutet, was sich dahinter verbirgt. Ähm, ja, Baden-Württemberg rüstet auf bzw. wird wieder militarisiert. Was macht Baden-Württemberg gerade so interessant, dass man in Baden-Württemberg das macht?
1: Naja, also in Baden-Württemberg gibt es da auch durchaus schon gewachsene Militärstrukturen, gerade im Großraum Stuttgart, vor allem südlich von Stuttgart. Ähm, gerade für Spezialkräfte gibt es, also kann man ein richtig krasses Cluster erkennen sozusagen. Das fängt an ähm, mit dem Stuttgarter Flughafen, der einen militärisch äh, genutzten Teil hat, das US Army Field, das wird vom Special Operations Command der... USA betrieben und von dort werden militärische Truppen und Frachttransporte organisiert und das hat durchaus auch eine wichtige Funktion als Drehscheibe in Europa, um dann Truppen von dort aus nach Afrika, in den Nahen Osten, nach Osteuropa verlegen zu können. Und weiter geht's mit dem Afrikom, wo auch also das ist die NATO-Zentrale für Afrika, für das gesamte Gebiet, das ist auch ähm, bei Stuttgart ähm, untergebracht und dort ist auch für die Spezialkräfte für diesen Bereich das Zentrum und von dort werden auch Drohnenangriffe, zum Beispiel in Somalia durchgeführt. Dann gibt es das EUCOM, das ist dasselbe für Europa, vor allem Osteuropa, das ist auch südlich von Stuttgart. Und auch dort ist, sind die entsprechenden Spezialkräfte, die entsprechende Spezialkräfteführung untergebracht. Dann hat man bei Böblingen auch nur einige Kilometer weiter die Panzerkaserne, die von den US Special Forces genutzt wird. Ähm, die sind dort stationiert und können dann eben unter Kommando vom Eukom oder Afrikom ähm, ganz schnell über den Stuttgarter Flughafen eben auch tatsächlich an ihre Einsatzorte gebracht werden. Und ähm, dann hat man natürlich das Kommando Spezialkräfte, einige Kilometer westlich davon, also dann schon im Nordschwarzwald, das ist dann eher weitere Stuttgarter Peripherie, aber eigentlich auch nicht so weit weg von dort. Ähm, und auch die ähm, arbeiten mit den US-Spezialkräften zusammen, also sie trainieren häufig zusammen und werden bestimmt auch dementsprechend dann zusammen im Krieg agieren. Und ähm, nun eben dieses NATO Special Operations Command in ähm, Hartheim. Das ist, fällt jetzt so ein bisschen raus, weil es 100 Kilometer nördlich ist etwa. Aber es passt eben immer noch in diesen Großraum, wo man dann halt tatsächlich so eine Art europaweite Logistikzentrale für Spezialkräfte, für NATO-Spezialkräfte, also nicht nur für die Deutschen hat. Und... Ähm, diese Zentralstruktur im Großraum Stuttgart ist eben dann auch tatsächlich für die Führung von Kriegen in Afrika, im Nahen Osten, in Osteuropa zuständig.
0: Stuttgart Stuttgart ist ja nicht gerade eine arme Region. Das heißt, in Stuttgart geht es im Grunde genommen ab. Äh, man könnte praktisch auch ohne die entsprechenden Kasernen gut in Stuttgart leben, sprich wirtschaftlich leben. Es wird ja immer wieder angeführt, dass Kasernen da entstehen wo man versucht, hier den lokalen Raum mit ein, bisschen mehr, ja, mit ein bisschen mehr Geld zu fördern, dass da etwas zumindest ist, was die lokale Wirtschaft ankurbelt. Äh, spielt das überhaupt eine Rolle?
1: Also ich glaube vor allem für die kleinen Kommunen wie Hartheim spielt es in der Verhinderung von Konversionen eine große Rolle, weil man tatsächlich Angst vor wirtschaftlichen Verlusten hat, wenn dieses Militärgelände weg ist. Aber es gibt mehrere Studien die ähm, im Endeffekt zu dem Ergebnis kommen, dass der wirtschaftliche Effekt von Militärbasen auf die umliegende Region tendenziell überschätzt wird und dass im Falle von ähm, wirklich gewollten und gelungenen Konversion die Arbeitsplätze, die verloren gehen durch den Wegzug der Armee, durch eine zivile Neunutzung im Normalfall eigentlich immer aufgefangen werden können und dass eben zusätzlich noch deutlich mehr Steuergelder akquiriert werden, weil das Militär zahlt ja keine Steuern.
0: Tja, da kann man nur eins sagen, Alexander. Das war Alexander Gleis von der IMI, Informationsstelle Militarisierung Tübingen, mit der Gegenkonversion in Baden-Württemberg. Äh, das heißt, alles ist möglich, das Militär kommt schrittchenweise zurück oder marschiert zurück, wie es vielleicht so schön heißen könnte.